0: gente, começa agora mais um Cena Aberta, esse podcast maravilhoso de séries e filmes aqui da Globo. E hoje, ah, meu amigo, hoje é que é maravilhoso mesmo, porque hoje nós faremos algo super formal, que é o catadão.
1: <risos> tá no dicionário, pode procurar. Tá no dicionário.
0: Hoje estou aqui com o Max Mica mais uma vez e vamos fazer esse tal desse catadão das séries do primeiro semestre. Nós vamos comentar aqui, sim, série a série que foi lançada, algumas séries que a gente só havia pincelado um pouco e agora vamos adentrar um pouquinho mais. Tá animada, Mika, pra fazer esse catadão? O nome é seu.
2: Olha, eu tô. Eu fiquei chocada que o nome é meu. Eu não lembrava, na verdade. Foi
1: você <risos> que sugeriu o nome catadão.
2: <risos> Caramba! Mas assim, acho que foi uma coisa meio ano passando, sabe? Que ah, vamos fazer um catadão, porque tem muita coisa que a gente comentou quando estreou e depois não chegou a finalizar, né? Não falou o que a gente achou do fim da temporada com detalhes. E ao mesmo tempo a gente vai entrar agora no segundo semestre e vai ser um caos... Se não fala agora, não fala nunca mais, basicamente. É verdade. É então mesmo. estamos
1: nos pronunciando nesse exato momento, porque é isso, assim, a gente fez Esquenta Obi-Wan, mas e aí? O que a gente achou de Obi-Wan no final das contas fez? Esquenta de Stranger Things, mas e aí? O que a gente achou da temporada de Stranger Things? A gente vai entrar nessas séries, entre outras também.
0: Ou seja, já fica aí um spoiler de que pode haver outro catadão lá do segundo semestre também com todas essas séries, tá? Mas antes, deixa eu só avisar pra vocês que esse podcast que você tá ouvindo hoje, ele saiu ou terça ou sexta. Por quê? Porque toda terça e toda sexta sai um cena aberta novo no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. Além disso, você também pode utilizar a hashtag Aberta e se comunicar com a gente, passar a sua impressão do podcast. Tem gente que já tá usando pra reclamar de mim. Tô adorando, adoro quando reclama.
2: Olha, não vi. Eu não vi esse aí.
0: <risos> ah, tô adorando, gente. tá reclamar no bom sentido. Mas tô adorando. Então usa aí Podcast hashtag podcastcenaaberta principalmente no Twitter, que a gente vai Chegar lá. Gente, vamos pro papo, porque, assim, é muito sério pra gente falar muito aqui. Sério. Não é muito mu, mu, mas A gente é faladorzinho, eu conheço. Partiu Catadonas! É.
2: Partiu. Partiu!
0: É isso aí, primeiro semestre. É engraçado, porque. A gente fez... Não sei se vocês se lembram, o calendário do caos. Uhum, Sim, e o tá calendário do caos, ele era... Ele terminava, salvo engano, ali em janeiro... Fevereiro, por ali... Ele, acho que tinha um... Até por ali tinha um negócio, né? É o resultado do calendário do caos, né? Porque hoje a gente vai falar de Stranger Things, The Boys... Obi-Wan Kenobi, Umbrella Academy e The Marvelous Miss Maisel. E tem mais alguma coisa?
1: Deve ter. A gente vai lembrar de alguma coisa no meio Sim. do papo, provavelmente.
0: A gente vai acabar lembrando de alguma coisa. Importante dizer, turma, sem spoilers, tá? E se tiver spoiler, vai ser coisa do tipo... Ah, vai ter spoiler. No minuto tal, a gente volta. Então relaxa aqui. Sem spoilers Pode ficar aqui tranquilamente É bom que pra quem não viu Serve até como um termômetro Você vai ver tudo Que eu sei que Os nossos ouvintes São viciadinhos Mas <risos> Você pelo menos Organiza a sua ordem De prioridades, né? Eu vou começar com você Mika Mika e a gente começa por onde, dentre tantas séries que chegaram até aqui pra gente?
2: A gente pode começar, talvez, pela que acabou mais recentemente aí, pré-gravação do episódio, que tal The Boys?
0: Eu acho uma boa. Legal, porque The Boys já se conecta com o outro e já facilitou a vida do host, tá?
1: <risos> a gente não chegou a fazer um esquenta The Boys pra essa temporada, né?
2: É verdade. A gente só comentou brevemente no primeira fila, né?
1: É, a gente fez o um esquenta do Stranger Things, né? A gente fez o um esquenta do Obi-Wan. A gente fez de Better Call Saul, mas Better Call Saul não vai entrar aqui, porque Better Call Saul ainda não terminou a temporada. Isso.
2: Acabou de voltar.
1: Ah, né? Exato. Mas vamos lá começar com The Boys.
0: Todos assistimos, estamos todos 100%? Eu assisti tudo.
2: Sim. Okay. Final da terceira temporada, inclusive, foi impactante de certas formas.
0: <risos> Sim. Olha, vou dar minha opinião preview aqui, que aí você já cometa em cima, tá? Impressionante como um episódio pode mudar a onda toda. Eu acho que é uma série, são oito episódios no total. Eu acho que a série tem sete episódios excelentes. Alguns dentre esses sete excepcionais, ou seja, acima de excelentes. Mas mesmo assim, a ganância ali do finalzinho fez com que essa série desse uma freadinha e aí o hype pelo menos pra mim esfriasse um pouquinho não sei como é que vocês sentiram mesmo assim, eu sinto que essa temporada é a melhor das três.
1: Ah, eu concordo plenamente assim, tipo, eu lembro que pra mim eu já achava The Boys legal só que essa temporada realmente me surpreendeu assim, eu achava que ia ficar meio que no mesmo nível de qualidade das outras, mas essa conseguiu pra mim melhorar o seriado, eu acho que o seriado amadurece em algumas ideias, a gente comentou algumas vezes aqui sobre como é uma série que às vezes passa a impressão de tipo, adolescente querendo chocar, uhum. ainda tem isso porém eu senti menos dessa vez
2: É que nem eu falo do Invencível, né que muitas vezes quando a gente pensa em animações adultas, normalmente a gente tá pensando em animações pra adolescentes, né? Que é aquilo que é cheio de sangue, de palavrão, de sexo, cenas chocantes, que é tudo que os adolescentes querem ver, né? Pra se dizerem adultos. Assim, nada é contra adolescentes, né? Mas todos nós já fomos, mas <risos> até dizendo da minha experiência como adolescente que se tornou adulto, eu posso dizer que é meio que isso, né? Então essas coisas agradam muito mais quando você tá nessa fase. Não que adultos não possam gostar, mas eu acho que The Boys acabou saindo dessa parte muito rasa da primeira temporada, que tinha, lógico, discussões legais, com certeza, mas uhum. ficava muito dependente dessa coisa do choque, da coisa que, em inglês, o pessoal chama de edgy, né? Que é uhum. meio que assim, ah, eu sou muito cínico, eu sou muito, sabe? Eu desprezo as coisas, eu sou muito contra o sistema, só que de um jeito estranho, sabe? Politicamente incorreto, que o pessoal se apropriou dessa palavra, sabe? Uma coisa meio assim. E eu acho que ficava muito nisso. Na segunda temporada, como vocês falaram, a série cresceu pra caramba, na minha opinião. Conseguiu trazer discursos atualíssimos pra uma série que adapta quadrinhos que já tem mais de década aí, né? Hum. Quase duas décadas já. Sim. E agora, na terceira temporada, conseguiu se manter bastante atual. Conseguiu fazer um aprofundamento bem bacana dos personagens, que eu achava que já não tinha mais tanto espaço, porque eu pensava, ah, eles vão ficar meio como caricatura sempre, né? E no fim das contas, não. Eu acho que eles conseguiram expandir isso um pouco mais. Realmente, é uma temporada bem legal, assim. O que o PH falou sobre o final, realmente. Mas eu acho que ainda é uma boa temporada, como um todo.
0: É, até sacanagem colocar tanto peso no final, porque o saldo é muito positivo, né? Uhum.
2: Sim,
1: muito. E eu acho que, assim, você falando, Mika, que sobre as discussões que a série traz, né? Eu concordo plenamente que não só aprofundou, mas também conseguiu trazer umas discussões muito atuais de uma forma até um pouco meio sutil, porque eu, eu sentia que, pelo menos nas duas primeiras temporadas, quando eles queriam abordar temas um pouco mais sérios e que falar sobre, sei lá, questões de justiça social, alguma coisa assim, uhum. eu sentia muito que eles estavam fazendo meio que porque precisava ser feito. Às vezes, era uma das coisas que me incomodava um pouco, que era tipo, eles estavam parodiando como grandes narrativas de grandes corporações se apropriam de discursos de justiça social e, ao mesmo tempo que a série meio que parecia desesperada pra falar sobre todas as questões, sabe? Sim. Eu sentia E um acabavam não
0: aprofundando em nada, Exatamente, né?
1: Exatamente, eu sentia isso. Agora eu senti menos, eu senti que eles escolheram um pouco melhor. Ok, vamos tocar nesse assunto aqui, limitar um pouco mais, mas vamos aprofundar melhor essas ideias, esses debates, e aí eu acho que ficou mais acertado, eles pareceram menos desesperados em ser tipo, o mais atual possível pra falar de tudo, aqui não, eles foram um pouco mais focados e acertaram, na minha opinião e ainda assim, foram amplamente atuais, no meu ponto de vista, assim
2: foram super, talvez até mais do que se eles tivessem tentado se ater a alguma paródia muito específica né, que assim, tem paródias muito específicas tem personagens que super são reflexos de coisas atuais né, de episódios mesmo da vida real, então eles fazem mesmo pra aparecer, mas eu acho que tem uma coisa bastante interessante que, ó oh, gente, agora eu vou me gabar aqui um pouco, eu entrevistei o elenco de The Boys uhum. Uhum. eles estiveram no Brasil pra promover aí o, o season final. inclusive eu acho isso bem bacana de destacar foi o Brasil, teve o elenco principal da série e aí também um pouquinho depois veio o elenco do Stranger Things aqui pra São Paulo então uhum. assim, duas séries muito grandes que encerraram agora as temporadas, vieram promover os episódios episódios no Brasil, eu achei isso bem interessante mas eu consegui falar com alguns dos atores do The Boys que estavam por aqui, e uma coisa que falaram na entrevista é que tem alguns deles que consideram a série como se fosse o South Park live action, né? Então, uhum. South Park com atores em carne e osso e eles falaram isso como uma coisa boa de assim, ah, eu gosto muito de South Park eu acho que isso é uma coisa boa, né? A pessoa falando mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai um pouco além, porque o South Park, ele meio que pega o que aconteceu aquela semana e joga no episódio pra fazer uma paródia. Eles não necessariamente, né? É,
0: muito quente, né?
2: Sim, tanto que o episódio é feito, assim, em pouquíssimo tempo, né? E no caso do The Boys, uma série leva meses, né? Às vezes anos pra ser produzida uma temporada. Então, não daria pra eles fazerem algo tão extremamente atual como um South Park da vida, mas eu acho que eles conseguem pegar a sensação geral, sabe? Política, social, e ver como que isso pode ser aplicado a esse tipo de história sobre Sobre super-heróis, e eu acho que eles conseguem fazer isso de um jeito que é muito mais interessante do que a gente viu, por exemplo, num Batman vs Superman, sabe? Uhum. Que tinha toda a discussão: ai, ah, qual é o símbolo de um herói, não sei o, quê, o que, o que é um herói, que é um deus, é um, um ditador, é um alienígena, e ficou meio raso. E eu acho que The Boys consegue aprofundar isso um pouco mais, mesmo sendo uma série completamente escrachada em vários momentos. Então eu acho que essa temporada aprofundou bastante isso também. Ponto
0: alto dessa temporada de The Boys, Max.
1: Pra mim foi a Kimiko. Pra mim, essa personagem cresceu tanto nessa temporada. Eu já gostava muito, muito dela.
0: Legal as cenas dela com o musical, né?
1: Ah, <risos> sim. Isso, e a forma como desenvolve ainda mais a relação dela com o French. E, e cenas de ação ainda muito boas. E, então, eu acho que ela cresceu muito pra mim. Foi realmente um dos elementos dessa nova temporada que eu mais gostei. Com certeza, eu diria Kimiko. Ponto baixo. Ponto baixo, Butcher. Ah, cara, eu não consigo gostar desse personagem ainda.
2: <risos>
1: Aí ele me cansa infinitamente nesse, ah, oh, sou legal? Não, sou babaca. Sou legal? Sou... Ok, já entendi. Vamos, vamos tentar fazer algumas outras. Até que trazem coisas diferentes pra ele nessa temporada, mas e quem lê os
0: quadrinhos, te peço calma.
1: <risos> <risos> okay. Vixe, okay. socorro. Eles trouxeram ideias novas pra ele nessa temporada que fizeram a gente entender a ele ainda um pouco melhor, mas continuam sendo um personagem muito cansativo.
0: Perfeito. E Mika, ponto alto.
2: Tem várias coisas que eu destacaria, né? como a parte mais atual da série, mas eu acho que eu vou destacar a experimentação com linguagens diferentes que teve essa temporada, né? Então tem a parte musical que nem vocês falaram, que aí eu também não vou spoilar os contextos e tal, mas assim, são bem legais, eu acho bem interessantes os momentos de trilhas sonoras específicas, de cenas de música específicas, são bem legais
0: Você falou de South Park, não é aleatório ajuda a narrativa, né? Sim É pra narrativa acontecer de uma maneira melhor, né?
2: Com certeza, e até falando em South Park a outra experimentação que eu acho super legal que aconteceu nessa temporada é o uso de animação misturada hum. com atores em carne e osso é também em momentos muito específicos, mas que eu acho que são interessantes, assim pra entender um dos personagens da série, então é uma coisa nova, não tinha nas temporadas anteriores, isso, pelo que me lembre, e eu achei que foi bem divertido, assim, sabe, bem surpreendente. Legal, e o ponto baixo? Ah, e o ponto baixo, assim, o Butcher, sim, com certeza, <risos> sempre, ele, ele é complicado, né, é aquele personagem que fica sempre na mesma, mas deixa eu ver, eu acho que o tal do Hero Gasm, que o pessoal botou tanta ênfase e no fim era qualquer coisa. Mas assim, talvez isso seja mais um crime da indústria do hype do que qualquer coisa, sabe? É. Que pra quem não sabe, Hero Gasm foi um momento específico que virou até hashtag nas redes sociais, as pessoas estavam falando super do que ia rolar nesse episódio, e no fim das contas não era grande coisa.
0: No Brasil ficou traduzido como Super Suruba.
2: Isso, exatamente, que seria, né, um grande momento apoteótico aí dos personagens, né, numa Super Suruba, como diz o nome, mas não é nem por, ai, a cena não foi da hora, é que não acho que acrescentou... Quase nada, nada, sabe? E aí eu acho que foi um desperdício, talvez. Podia ter sido mais legal. Acho que talvez esse tenha sido ponto baixo pra mim. É, acho que foi isso. E você, PH? Ah,
0: não. Acho que eu tô com vocês. O ponto alto, as lupas que eles escolheram. Ou seja, ah, vamos falar sobre isso aqui, depois vamos falar com isso aqui. A transição de temas eu achei muito poderosa nessa temporada. Eu gosto do Hero inclusive eu lembrei de você porque é um episódio que brincou com o lance do, do Torcento. Que, tipo assim, ele poderia ser o episódio mais do de todos e aí ele uhum. escolheu assim, não, a a gente vai entregar um grande momento aqui e vamos jogar fora essa questão do hero Gasm em si.
2: É meio que uma isca, né?
0: É, eu achei uma boa isca, ou seja, eu tô antagônico a você. O seu ponto baixo, vamos assim dizer, acaba uhum. sendo um dos meus pontos altos aí da série. Meu ponto baixo é a necessidade, base pétrea, assim, de ter que ter uma outra temporada, mas elimina as consequências, assim, do que tava sendo construído, sabe? Pra construção que a série tava tendo, essas lupas que eu falei, os temas e tudo mais, chegar no último episódio e, Puxar o freio lá, de mão, né? Puxar esse freio de mão com tanta força, eu fiquei muito incomodado, mas muito incomodado mesmo. Eu fui dormir pistola.
2: Uhum. E eu acho que isso tem a ver com algumas outras séries que a gente vai falar aqui hoje, né? Parece que falta coragem, assim, de uma temporada pra outra. Meio que as séries, elas querem puxar tudo e ficar quietinho certinhas assim, sabe? De ai, calma, estabelecemos aqui todas as peças pro tabuleiro da próxima temporada nada mais vai mudar, tá, pessoal? Tá igual começou, só que com algumas mudancinhas poucas aqui.
0: Ah, cara na verdade faz o seguinte Nasce um tema, né? Nasce uma estrela? Nasce um <risos> tema. Acho que a gente pode deixar isso pra um podcast específico. Falar um pouco mais dessas consequências ou não consequências, narrativa circular, etc. Não sei o que, é que vocês acham.
2: Eu acho que vale a pena, porque eu acho que tem muita série que... Assim, isso faz parte, né? Das histórias. Não é um problema, por si só. Mas tem série que dá uma abusada. O problema não é o quê, é como. Eu sempre falo isso. Já tá
0: vindo várias coisas na
2: minha cabeça, é. <risos> já tem Game of
0: Thrones aqui, tá surgindo uhum. várias coisas. Então, vamos deixar pra um outro episódio. Mas esse fica como sendo meu ponto baixo. A edição me ajuda? Faz só uma vírgulazinha que a gente volta com outra série. A gente vai acordar Stranger Things um pouquinho mais pra frente. Eu sei que tem muita gente aqui que quer Stranger Things. <risos> Boa. Vamos falar da irmã dela de Netflix, né? Irmã dela de casa, digamos assim, que é a Umbrella Academy. A Umbrella Academy chega para sua terceira temporada É uma série que ela chega com Muitos fãs estabelecidos, um fandom já Posso dizer fiel ali, não muito Grande, mas já fiel Terceiras temporadas são, a gente tava falando de The Boys Agora, né, geralmente são temporadas de virada Porque ela não precisa mais cativar ninguém Já teve duas temporadas para fazer isso E pode avançar muito com a história E era o que tava previsto para esse Umbrella Academy 3 Aqui, né, com um reviravolta Uma questão nova e tudo Pra mim não aconteceu <risos> Eles esqueceram de entregar isso aí, essa série. Sabe o que eles prometeram ao final da segunda. Qual é a visão de vocês?
1: Então, eu vou ter que me ausentar dessa parte porque eu nunca vi nada de Umbrella Academy, infelizmente. Nenhum episódiozinho. Mas eu, eu já ouvi vocês dois trazendo várias críticas negativas dessa temporada,
0: né? Então bate-bola vai eu e Mika aqui. O que é que tu achou? Meu?
2: Pois é, então... Ai, Umbrella Academy, eu quero tanto gostar de você. Assim, <risos> é uma série que desde o começo ela me deixou intrigada, né? Que eu gostava muito de umas coisas e outras eu achava que não funcionavam. Mas todo o aspecto de estranheza dela me fascinava bastante. Então eu continuei assistindo. E desde o começo mesmo, tinha algumas coisas que eu achava que, cara, isso é estranho, eu não gostei disso. Tipo, tem momentos que eles colocam sempre, ai, ah, faz um episódio que é um dia inteiro rolando um negócio, vários desenvolvimentos de personagem, e aí eles cancelam esse episódio, sabe? Coisas desse tipo. E cancelam, tipo, dizendo ah, isso nunca aconteceu, tá, galera? E continuam como se nada tivesse acontecido.
0: Nossa amiga, pra mim eles cancelaram a segunda temporada inteira.
2: Pois é, é, então... eu
0: posso estar exagerando por ranço mas pra mim eles no segundo episódio já tinha cancelado a segunda temporada assim.
2: eu acho que sim, eu acho que essa temporada agora, eu acho que ela ficou primeiro que as situações estavam toscas assim. e eu não digo tosco de assim simples ou boba, porque a Umbrella Academy tem muita situação boba, assim não dá pra você esperar tipo que seja super séria, uma série que é uma super equipe que os caras foram treinados por um chimpanzé sabe, é absurdo
0: é, mas esse absurdo, pra mim, faz com que a série possa exercer um potencial muito mais livre, assim. Coisa que, pra mim, ela não faz.
2: Pra mim, é isso que ela é legal, entendeu? Tipo, que ela é absurda. Só que eu só queria diferenciar o que é absurdo e o que é tosco, Entendi. sabe? E eu acho que nessa temporada a gente teve muitas situações estapafúrdias, assim. Os personagens tomando atitudes que não fazem o menor sentido, sabe? Simplesmente ignorando qualquer justificativa pra agir de certas formas. Uhum. E até mesmo explicações de poder poderes e coisas assim também que surgem do nada, sabe? Ai, sei lá, eu, eu fico brava só de pensar, assim, nas coisas que eu tive que assistir. <risos> é,
0: eu achei uma temporada super cansativa importante dizer, foi uma temporada que sofreu muito com a pandemia. Foi. Muito. Você pode ver ali é, a montagem se esforçando pra colocar todo mundo em cena. O roteiro se contorcendo todinho para fazer uma história ser coesa, sendo que uhum. tem personagem num canto, personagem no outro. E Sim. aí eles ficam todo o tempo fazendo essas saidinhas laterais, sabe? Isso. Eles não conseguiram resolver.
2: E tem uma outra mudança também, que acho que é importante mencionar, que é devido às situações externas, que é a transição de gênero do Elliot Page, né? Durante o intervalo entre a segunda e a terceira temporadas, que ele se declarou como um homem trans e aí já ficou com o nome Elliot Page e é sempre tratado no masculino. E isso acaba influenciando a série. É acho que existem pessoas que interpretam personagens de outros gêneros, mas em Umbrella Academy eles tomaram a decisão, que eu achei bem acertada e bem interessante, de trazer o gênero pro personagem.
0: Esse, para mim, é o texto mais legal dessas subquests, digamos
1: assim. É isso assim. que eu
2: ia elogiar. Eu acho que foi feito de uma maneira muito legal, que, assim, tem reflexos do que aconteceu na vida real com o ator. E eu acho que foi mostrado de um jeito muito bacana, na série. Não vou dar spoilers pra vocês que estão ouvindo e ainda não assistiram, né? Mas essa situação é abordada na série e eu acho que é abordada de um jeito bem interessante, bem sensível. Não sei se eu cheguei a ver algum caso tão sensível assim, sabe? de
0: A não ser em filmes focados nisso eu não ouvi. Exato!
2: Em séries, assim, é muito, muito raro, sabe? Então, eu achei bem legal e é uma pena que isso seja ofuscado pela tosqueira da temporada, sabe? Porque você tem... Ah, beleza, você tem agora toda a parte super legal de você ter um personagem trans sendo aceito pelos seus familiares e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse personagem envolvido em várias situações, assim, ruins. Não ruins de... Passar por situações ruins nesse sentido de sofrimento. Mas ruins de, assim, uma trama ruins, sabe? Hum. Tipo, ai, nossa, não quero mais ver a cena desse personagem, que tô de saco cheio já. E
0: aí, como ela espaça muito esses núcleos, isso fica muito perceptível, né? Vou citar porque, assim, é referência pra todo mundo. Acho que fica mais claro. Tem outras séries que fazem isso, mas vou citar Game of Thrones. Game of Thrones tinha episódios que pra muita gente era extremamente maçante, pra outras pessoas era maravilhoso. Por quê? que tava indo no núcleo ali, tava indo lá pro outro lado do mapa, tava focando num outro personagem específico. E mesmo assim conseguia no mínimo ficar 50-50, sabe? Nunca desagradava 100%, tá? a meu ver. Tô falando com relação ao foco de núcleos. Uhum. Mas Umbrella é impressionante. Quanto mais eu converso com as pessoas, se eu citar aqui, por exemplo, eu vou citar, tu faz um som, tá? Eu vou citar, Diego, <risos> núcleo do Diego.
2: Ai, ai.
0: Então, quando eu falo isso com todo mundo, todo mundo desgosta disso, cara. Não é possível. É.
2: Então, por incrível que pareça, eu curti até certo ponto.
0: Não, mas todos os núcleos, tu pode falar isso, pode parar pra pensar, todo núcleo, ele é bem apresentado, e aí depois ele não sabe mais o que fazer. Pode pensar, reflete 10 segundos
2: pra você ver. Exato, pior que é, eu acho que o único que teve um, uma certa interessância, vamos dizer assim, vai, quase que do começo ao fim, tudo bem que o, o meio foi meio barriguento, mas foi legal, foi o do Klaus, eu acho. Eu acho que o do Klaus foi interessante, apesar de irritante. Mas é o Klaus, né? É, então, eu odiava o Klaus, agora eu... Essa temporada eu achei ele um dos personagens mais legais. E acho que diz muito sobre a série que a personagem que eu... Talvez uma das que eu mais gostasse, eu comecei a revirar o olho toda vez que aparecia. E que um dos personagens que eu menos gostava começou a crescer pra mim, sabe?
0: Sim, sim. Cara, vamos lá. Vou fazer meu resuminho aqui, tá? Uhum. Sim, sofreu muito com a pandemia. Mas tem outras séries que passaram pela mesma coisa e souberam resolver. Uhum. Eu acho, penso... Sugiro, dentro da minha cabeça, sugestão, chute, tá? Eu não sei se o pessoal entendeu o cerne dos quadrinhos de Umbrella, não. Hum. Eu não vejo os quadrinhos de Umbrella com essa ganância pela ameaça. Uhum. E eles ficam ali construindo a ameaça. Nessa temporada, esquecem de vender essa ameaça. Sim, em tamanho, nossa. quer que seja. E aí tem um momento que alguém grita... Ah! A temporada vai acabar. Ah, agora Precisando a gente Precisamos resolver. Os quadrinhos não são assim. Os quadrinhos, eles valorizam um assunto específico. Desgastam esse assunto até o fim. Aí depois volta. Aí depois vai. E assim fica. Uhum. E o que é que é o diferente? Aí vai casar perfeito com o que você falou, Mika. O diferente é o nonsense. Ponto. Uhum. É só Joga no fácil. Entrega aqui um assuntinho que você quer falar. A questão do Elliot Page é um bom sentido. Coloca isso dentro do nonsense. Isso é umbrella.
2: Sim, Sim, total. E assim, é engraçado porque a primeira temporada tinha um pouco disso, né? Tinha toda a questão da jornada do personagem, tipo... Isso influenciava a questão do apocalipse. Então, os dramas familiares, o passado dos personagens... Umbrella sempre me chamou a atenção por ser uma história pós-equipe de super-heróis, né? Que é, assim, só que sem ser Watchmen, de outro jeito, né? E eu acho que eles acabaram, na segunda, pegando um pouquinho disso, ainda trazendo esses traumas dos personagens, mas pensando em novas possibilidades de vidas pra eles, o que eu também achei bem interessante. Apesar dos defeitos da temporada, eu gostei. E aí, nessa temporada, meio que não tem mais o que explorar dos personagens... Pelo menos do ponto de vista da galera da produção, né? Porque assim, pra mim tem. Eu quero muito saber mais sobre eles. Mas não desse jeito, porque não explorou tanto. Tipo, sei lá. Acho que o núcleo do Diego é um bom exemplo disso. É, Vamos simular como seria uma coisa?
0: E aí depois vamos quebrar isso, vamos fazer isso... No... Enfim, Ai que raiva disso.
2: É, sim, <risos> exato.
0: Mas vamos lá. Ponto alto, Mika.
2: Ponto alto, vamos ver... Acho que o ponto alto é exatamente como eles trouxeram a transição de gênero do Elliot pras telas. Eu acho que foi bem interessante, assim. Eu acho que é uma aula de como dá pra fazer sem ser uma grande questão, sabe? E continuar, segue o jogo, vamos lá.
0: Nem preciso perguntar o meu, esse também é o meu ponto alto. E teu ponto baixo?
2: Olha, além de tudo que a gente citou de ruim na temporada, eu queria fazer um ponto baixo barra aviso de conteúdo pra baratas que tem muitas cenas com baratas e eu sei que, assim, pode parecer algo muito específico, mas é que, gente, eu tenho fobia de barata. E aí, toda vez eu tinha que ficar fechando o olho enquanto eu tava assistindo. <risos> eu
0: ah, sou eu assistindo Harry Potter e minha fobia a cobra.
2: Pois é. Então, assim, é, eu sei que é uma coisa, assim, não é, ó, oh, meu Deus, uma grande questão, mas eu acho que foi demais, assim. Tinha muita, muita cena, sabe? Eu achei meio desnecessário, mas eu entendo, tá bom.
0: <risos> gostei, gostei do seu ponto baixo. <risos> o meu ponto baixo é... Parece que eu tô num túnel e minha luz vai só até ali, nesse túnel. Não tem luz no fim. Eu só consigo ver o que tá muito na minha frente e essa luz ainda tá piscando. É assim <risos> que eu sinto Umbrella 3. Olha só, Elliot Page vai ser super legal. Ai, que legal, que momento legal, chorei, 10 minutos. Pronto, acabou. Resolveu, isso não é mais nada, parece que nem houve isso na história.
2: É, trama? Que trama, né? Não, não existe mais trama.
0: Bobade, como se as coisas da vida se resolvessem sempre no clique. Não é. Eu acho que é esse o meu sentimento. Uma série que se beneficiaria muito de um anúncio de series final, né? De final de série. Acho que se beneficiaria demais. Tipo, ah, essa vai ser a última temporada. Ótimo. Vou empolgado, porque vão resolver as questões. Enfim. A edição me dá outra vírgula, que o Max tá com saudade de falar com a gente.
1: Tô com saudade.
0: <risos> Vamos lá falar sobre, assim, falar um pouco mais, porque a gente fez um esquenta, a gente fez um esquenta bem quente, de Obi-Wan Kenobi, meu Jedi uhum. favorito aí, um dos meus Jedi favoritos.
1: Ah, meus pésames, PH.
0: <risos> cara, a gente tava, <risos> tá acabando com meus favoritos, tá? Boba Fett, ah. Obi-Wan, gente, pare! Gente, cara... <risos> não, deixa eu perguntar pra você, meus pesos por quê, então? Vai, fala pra mim. Porque,
1: cara, o... que desserviço ao Obi-Wan foi esse seriado, cara? Não ah. gostei nem um pouco, não gostei nem um pouco. Cara, é ruim. outra série que
0: sofreu da pandemia, tá? Importante dizer Caraca, também.
1: Caraca, que série ruim. Achei, assim, ruim mesmo, assim, com todas as letras, cara. Que decepção. Pra mim, é a decepção do ano até agora.
2: Olha...
0: E você também, Mika?
2: Olha, assim, eu confesso que eu esperava mais. Eu tava bem animada no começo, mas, mas depois eu comecei a cansar. quem não esperava mais? É uma pena, assim, porque eu acho que fica aquela coisa de também um medo, né? Um medo de ousar. A gente tava falando em outro episódio do podcast sobre como Better Call Saul, que é uma prequel... Né, de Breaking Bad Ou seja, é uma história que se passa antes Consegue ousar e mudar sua perspectiva Sobre a história principal A história que acontece depois Mesmo sendo lançada depois E não podendo afetar tanto assim a história Eles conseguem hum. fazer isso E lógico que é muito difícil Better Call Saul é uma série especial Mas Não é só porque você tem essa restrição de ser um prelúdio que você também não precisa fazer nada.
1: É isso, tipo, pra mim, a frase que define Obi-Wan pra mim é, tipo, é um grande nada que não leva a lugar nenhum. É isso. Porque o negócio de Obi-Wan é que o conceito da série já é desafiador. Por quê? Porque uma prequel, normalmente assim, é ah, a gente já sabe aonde isso vai chegar, então vamos ver o como vamos chegar, né? Mas Sim. a gente já teve isso com a segunda trilogia, com os episódios 1, 2 e 3, né? Então, se o que vem depois é tipo, ah, não, então vamos ver pra onde eles vão chegar. Tá, mas a gente já sabe onde eles vão chegar por causa da trilogia original, os episódios 4, 5 e 6. Então, é tipo, qual é a resposta que esse programa vai querer responder? O próprio programa não sabe. Então eles perdem uma grande oportunidade de tentar fazer alguma coisa nova com esses personagens, trazer alguma perspectiva nova sobre eles e fazer que nem a falou, ah, talvez a gente enxergar é o que vem depois com outros olhos, nada disso acontece, é tudo um grande mesma coisa, com um zero de tensão dramática que funcione com zero de desenvolvimento de personagens que cative, e no final das contas fica só parecendo uma grande forma de explorar a gente com a nossa nostalgia do reencontro do Obi-Wan com Darth Vader e, ah legal, tem a cena de lutinha aqui que mostra eles usando uns poderes novos que a gente nunca viu, mas não é suficiente para sustentar a experiência da série, então por isso que eu digo que é um grande nada que não é
2: eu concordo demais com isso. Eu acho que é o tipo de coisa que podia... Ter pelo menos um aprofundamento psicológico dos personagens. Mesmo que os fatos não mudassem, sabe? Às vezes o um prelúdio pode fazer isso. Mas... Realmente faltou, assim, é uma pena. Tipo,
1: eles até abordam a psicologia deles, mas é tipo, não é nada novo. A gente vê o Obi-Wan passando por uma série de conclusões e uma jornada emocional que é a mesmíssima jornada emocional que ele passou no episódio 1, 2 e 3. E a mesma coisa com o Darth Vader barra Anakin. A gente vê como ele se sente em relação ao Obi-Wan e o que ele tá pensando em relação ao Obi-Wan, mas é exatamente as mesmas coisas que a gente viu no episódio 3, então não tem nada de novo.
0: É, acho que fica mais perceptível isso que você tá falando, Max, pra quem acompanha Clone Wars... Rebels, eu acompanho assim com a afinco. Também leio os livros e tudo. Tem um livro do Obi-Wan que não é mais canon. É do selo Legend. É Legend? É Legends. Legends. Que é justamente sobre esse tempo do Obi-Wan e Tatooine, que é ele ajudando os fazendeiros e tal. O livro é um saco absurdo. <risos> e aí, quando começa, assim, eu digo, hum, vamos puxar daquele livro, vai ser sacal demais. Quem é que quer ver o Obi-Wan ajudando fazendeiro? E aí, quando a série diz, vamos sair de Tatooine, eu, muita gente ficou, ah, é furo, é isso, é aquilo, outro. Não é, mas muita gente não curtiu eu adorei isso.
2: É assim, nada contra Tatooine, porém, chega, né, galera?
0: Muita areia, é. Eu também tô na cidade que tem muita areia, Fortaleza tem muita areia, muita luna.
2: Faz Star Wars em Fortaleza, chega de não, Tatooine. tem muita entendeu? areia.
0: Tem muita areia aqui. Star Wars e areia, não, pra mim, já, não, já encheu.
2: É bom que já tem dois sóis aí também.
0: Aqui não tem dois sóis, não. Aqui tem um só pra cada habitante, é diferente. O sol <risos> gente é portátil, Mika.
2: É isso, é isso, é isso.
0: Mica que já explorou as areias de Fortaleza, né, temos vídeos para comprovar. Mas, <risos> Yeah. <laughs> Mas quando ele saiu, Max, eu disse assim, hum, me pegou. Eu fui com muita expectativa pra série, e o primeiro episódio, apesar de não ser muito perfeitinho assim, me deu mais expectativa ainda. Então você imagina pra onde é que eu fui, né? Eu fui pro lixo, assim, me jogaram no lixo depois disso. Porque resolveram um problema que eu não sabia como resolver, eu não imaginava como resolver, que é essa questão desse livro que eu trouxe do Obi-Wan. Me entregou o máximo que eu precisava saber sobre o dia-a-dia -dia do Obi-Wan, e disse, não, agora vamos aqui um pouquinho pra fora. Cara, o que eles fazem a partir disso, pra mim, é indecentivo. Gente, eu tô brincando aqui, tá? É, é força de expressão. Só força de expressão. Mas alguém precisa ser preso,
2: gente. Alguém precisa. O Obi-Wan, por isso que ele tá sendo procurado. Ó. Pode
0: ser. Mas brincadeira à parte, eu gosto ainda do sexto episódio. Eu ainda acho que por mais que seja um ctrl-c, ctrl-v, eu gosto do coração dessa disputa do Darth Vader e do Obi-Wan. Traz coisa ali dos quadrinhos do Darth Vader que eu gosto também. E só me leva a crer, Max, que apesar de ir contra você, eu tenho a impressão que até você teria gostado se eles tivessem dito assim, tira tudo isso aqui, o negócio é Obi-Wan versus Darth Vader e pronto. E entrega, em vez de, sei lá, uma série, entrega um filme. Fizeram um corte de duas horas, que quem assistiu aí disse que parece que resolve um monte de questão, que assim na boa, vamos combinar, Obi-Wan versus Darth Vader, já funcionou lá em Rogue One o Darth Vader, pronto, tá resolvido, se é isso que vocês querem, se é só isso que tem que entregar, que seja só isso.
1: É, não sei, eu fiquei com essa impressão quando eu tava terminando a seriado de... Podia ter sido um filme, mas ainda assim, tipo... Não,
0: ainda é muito pouco, eu concordo com você, tá?
1: E mesmo se fosse um filme só focado no Obi-Wan e no Darth Vader, o que tem entre eles dois é tão nada, é tão raso, mal executado, que nem isso ia salvar, na minha opinião,
2: Sabe o que ficou me parecendo? Vou tentar falar de um jeito que dê pra ser compreendido sem as pessoas me, me distorcerem, mas vamos lá. Ficou parecendo o que a gente costuma ver em algumas fanfics. E nisso eu não tô dizendo, ai, a qualidade é de fanfic não sei o que, não sei o que lá. Calma, eu acho que assim, tem tipos e tipos de fanfic, ainda mais hoje em dia tem autores de fanfic que se tornam profissionais, inclusive, começam nas fanfics, então não existe nenhum demérito em fanfic. Mas é que muitas vezes, quando a gente tem fanfics, a gente tá com uma pessoa trabalhando com personagens que não são dela, que ela é muito fã daqueles personagens, mas, ao mesmo tempo, ela tem muito apreço à obra principal. Então, sei lá, eu vou escrever uma fanfic de Stranger Things. Aí eu quero muito escrever sobre um verão que a Eleven passou na casa do Mike. E aí eu vou fazer eles conversando e tudo mais, e eles passeando. Aí eles vão encontrar com os personagens que são, em grande parte, os personagens Personagens que já apareceram na série. Às vezes eu posso trazer um personagem ou outro original. Mas talvez ele seja muito parecido com algum que já apareceu. Porque eu tô querendo ainda me manter na, na situação ali da série. Por aí vai. Não é um pouco isso? É um protecionismo que
0: encaixota, né, o personagem.
2: É uma história original, entre muitas aspas, né, porque você não pode criar tanto e não pode divergir tanto em relação à obra principal. Não tô dizendo que houve é, uma limitação nesse sentido. Eu acho que sim, mas eu não tô cravando o que teve, tá? Só que eu acho que tem muito disso, sabe? E ainda mais depois que a gente viu a reação do público ao Star Wars do Ryan Johnson, eu acho que faz sentido, apesar de eu não concordar, faz sentido eles tomarem as caminho, de, tipo, se eles mudassem qualquer coisa que pudesse afetar a percepção das pessoas em relação a esses personagens, provavelmente ia ter uma guerra civil, assim, sabe?
0: É, Star Wars tá refém de si mesmo, cara. Tá é muito. Eu lembro, uma vez eu entrevistei o Edward Spock, que é um é autor, né? Tá na internet, tudo aí. Já participou do Jovem Nerd várias vezes e tudo. E eu perguntei assim pro Dudu: Dudu, quanto que tu escuta da galera que fala? Pra mim, a resposta é definitiva sobre como tem que se lidar com a arte. Eu disse assim: pega, eu escuto. Não vou dizer que não escuto. Mas eu tento ao máximo não entregar muito do que eu escutei. Porque senão eu vou ser substituído pelo fã. Uhum. Causa perfeitamente quando você começou falando que é uma fanfic, assim. Ou seja, parece que tem as amarras que os fãs precisam. Ao mesmo tempo, a única coisa que resolveria era não ter tantas amarras, né? Que é o que o Max falou desse negócio de ah, vai ficar girando em torno desse assuntinho?
2: Sim, porque o fã às vezes pensando vai, vamos por aí. Ah, quero escrever uma fanfic do Obi-Wan e Tatooine aí eu posso escrever ele ajudando fazendeiros ou eu posso escrever ele numa grande aventura que ele tenha que voltar pra lá eventualmente, né? Uhum. Só que aí também, eu, como uma autora de fanfic, eu não quero que ele mude tanto como personagem. Porque eu quero manter o outro filme lá e eu gosto do jeito que tá, né?
0: Ou seja, a única solução era não tocar nesse assunto.
2: <risos> exato, exato, é meio que isso. Só que às vezes a pessoa quer, ah, mas eu queria tanto ver mais um diálogo entre ele e o Darth Vader. Ai, mas eu queria tanto ver como seria a infância de personagem tal. E aí coloca isso, mas sem ousar.
1: Ó, eu já defendi essa opinião aqui no podcast antes, que é Star Wars tem que abandonar a saga Skywalker. Só que a, o meu único asterisco era... A única coisa que me empolga na saga Skywalker é a nova série do Obi-Wan. Agora que eu já vi e detestei, volta decretado Chega de saga Skywalker, vamos fazer outra coisa, Star Wars. Pelo amor de Deus.
0: Tem promessas disso acontecendo aí. Vamos lá rapidinho aqui. Ponto alto, Max. Já que você tá faladorzinho nesse bloco.
1: Ponto alto, as cenas que mostram o quão cruel o Darth Vader conseguia ser. Ou
0: seja, Rogue One, né? Beleza, entendi.
1: Ih, <risos> ela. E ponto baixo, talvez o subaproveitamento do Hayden Christensen. Hum, não tinha
0: ouvido sobre isso ainda. Legal. Mika, ponto alto. <risos> Já resolveu, já já acabou.
2: Não, não, tô brincando um pouco. Tipo, eu tava tentando pensar no que, que eu mais gostei, assim. Apesar de todas as críticas que teve, eu gosto muito da Pequena Leia. Eu acho ela fofa. E eu acho que o problema da série não é ela. Eu não gostei e concordo que o problema da série não é ela.
0: A gente nem citou aqui quando a gente tava falando, assim, definitivamente não é ela. Eu acho até uma boa ideia ela. Na, na boa.
2: Exato. Ponto baixo é isso, de, assim, não ousar. Se eu quisesse só ver as mesmas coisas, eu podia ver os outros filmes, sabe? É, ver a, a, a trilogia 1, 2 e 3. Exato. Então, assim, seria muito mais legal se eles tivessem realmente feito algo que acrescentasse e não fosse só um filler. E eu odeio chamar as coisas de filler, mas infelizmente tem coisas que a gente acaba, no final, sacando, puxa, foi meio filler isso aqui. Eu acho que esse é um exemplo. É
1: o famoso encheção de
2: linguiça. É, meio que assim, eu preciso preencher esse espaço entre duas coisas
0: é o encheção de linguiça institucional.
2: É, exato. E eu acho que é meio que isso, sabe? Ah, eu tenho uma trilogia, tenho outra trilogia e tenho Obi-Wan. Preciso encher linguiça do que ele estaria fazendo aqui no meio sem causar nenhuma mudança. Então, vira uma coisa dispensável. Você tá dizendo que as pessoas não precisam ver se é esse o caso. Não é triste.
0: Meu ponto alto, eu gosto do embate Obi-Wan-Vader. Pra mim, uhum. pode repetir 300 vezes que eu vou gostar, eu vou gostar do lance do irmão, amigo, da traição que não é traição, da obsessão pela vingança, a vingança vazia. Eu vou gostar disso. Eu, é um tema que eu curto, seja em Star Wars, seja, sei lá, filme da Xuxa. Eu vou curtir <risos> esse tema. O ponto baixo... O ponto baixo é que era o Obi-Wan Kenobi, cara. Tem que respeitar o Jedi, pô. <risos> Não sei não precisa, às vezes, trazer um assunto realmente super novo. Eu discordo até um pouco de vocês, então. Talvez não precise trazer um assunto super, super novo. Você pode pegar um assunto específico do personagem e aprofundar até o fim, até não querer mais. Você diz assim, caraca, não dá pra fazer mais nada de Obi-Wan. Pronto, isso aí também resolveria. São os dois extremos do que a gente tá discutindo, pra mim também resolveria bastante.
2: Cara, se fosse só ele tipo, pensativo e triste já seria uma série melhor. Ah, mas aí vai ser chato, não sei o quê.
0: Ah, bom, se tá pra ser legal, então não brinca com arte. Vai jogar videogame. O resto fazer essa frase aqui, porque videogame também é arte, né?
2: <risos> é, depende. Vai gerar um novo trending topics no Twitter. Toda vez tem essa discussão aí.
0: É, não, mas videogame é arte. Mas no sentido assim, vai, vai fazer outra coisa, sabe? Não vai escrever sério. É, foi nesse sentido que eu quero falar. <risos> Como diria Rogerinho, Stranger Things, ó. Stranger Things, vamos falar aqui de Stranger Things, senhoras e senhores. <risos> Temporada de número 4, Max, Mika e eu todos assistimos aqui, então tá todo mundo no papo. E eu vou fazer a afirmação que eu gosto de fazer pra gerar o caos, e aí vocês comentam, né? Gravamos um episódio sobre Stranger Things, parece que eu viro gente. <risos> Uhum. parece que nos ouviram fizeram o contrário do que a gente disse que eles estavam fazendo e pra mim belíssima temporada.
1: Muito melhor, muito melhor que nem você falou, PH, todas as coisas que mais me dava preguiça, quase tudo que me dava mais preguiça e que pra mim fazia a segunda e a terceira temporada não funcionarem, melhorou, só melhorou em especial, trazendo de volta o terror com muito mais peso, como tinha na primeira temporada, inclusive talvez mais pesado do que na primeira temporada, tem algumas cenas nessa quarta temporada que eu fiquei assim, eita eles fizeram isso mesmo? Assim, de, tipo, de, de violência, tipo,
2: caraca! Tem muito mais gore, assim, muito. também. Muito. Né? Se bem que na segunda teve bastante gore, né? Mas acho que nessa, nessa tem mais, talvez.
0: Eu achava na segunda um pouco mais gratuito.
2: Nessa é um pouco mais assustador, né? Sim, e
1: assim, resolveu outro grande problema pra mim, que era tipo, a parte sobrenatural era interessante, cativante, mas eles pareciam completamente perdidos sobre o que, que eles queriam fazer com a parte sobrenatural da série, afinal de contas, o que, que é essas coisas de outro mundo, qual é a ameaça verdadeira, o que, que tá por trás disso, era tudo muito sem forma demais, entendeu? E aí você tinha pontos específicos que eram interessantes, um monstro específico que era interessante, agora finalmente conseguiram amarrar as coisas, e ainda por cima amarraram com um monstro que funciona bem demais, Vecna, tipo, merecida a popularidade desse personagem.
0: Nossa, é um personagem que o ator tá famosíssimo, né? Impressionante, uhum. né?
2: Gente, eu odeio Vecna. <risos> <risos> Vou te dizer, assim, pra mim é o um ponto baixo, porque eu preferia muito mais quando a questão do mundo invertido, o Devorador de Almas, Mind Flayer, nunca sei como é que é. É Devorador de Almas, né?
0: É, é Devorador de almas.
2: Quando eles eram coisas meio inexplicáveis. Pra mim era muito mais assustador. Você Nossa, amiga, personificar... Eu adoro.
0: eu adoro a personificação! Eu
2: detesto a personificação. E eu acho que ter a motivação e aí ter que explicar como que o negócio veio a surgir, pra mim tirou muito da magia do negócio, sabe? Não só literalmente, mas tirou um pouco da graça. Pra mim, o mais legal do Mundo Invertido era ele ser uma coisa muito misteriosa. E acho que perdeu um pouco. Ter isso me estragou um pouco a série pra mim. Eu
1: entendo perfeitamente o que você falou, mas é porque pra mim, por exemplo, Stranger Things, acho que não é o tipo de história que se beneficia muito, assim, tipo, sobre uma coisa mais vaga, Lovecraftiana, indecifrável. É,
0: do meu ponto de vista, eles não conseguiram fazer isso muito bem na terceira temporada. Justamente,
1: eu concordo perfeitamente com o PH. Eu sinto que eles podem ter explorado esse lado vago do horror que não pode ser descrito, e não tava funcionando na minha opinião. Porque é uma série que no restante é muito explicadinho tudo. É tudo muito didático, né? Então, uhum. eu sentia uma certa desconjunção nesse aspecto. Então, pra mim, se Stranger Things é essa série que tem um público ainda muito focado em público adolescente e que quer... Não tô dizendo que histórias para adolescente sempre tem que ser explicadinhas, e etc. Mas essa foi a escolha de Stranger Things de abordagem e eu acho que, então, se essa é a intenção deles personificar o horror num personagem específico, explicar melhor e tentar amarrar pontas e... Eu acho que combinou com o restante do da série, na minha opinião, e aí fez a coisa andar de uma forma que fica bem legal, assim, e que funciona uhum. pra esse ponto da história. Eu acho que, por exemplo, quando tá começando na primeira temporada, deixar as coisas mais vagas e misteriosas, funciona muito bem pra cativar e deixar a gente interessado, mas a partir do momento que vai pra segunda, terceira e eles não conseguem encontrar uma direção muito boa pra isso, já me cansa. Aí agora eles parecem que, tipo, ok, como é que a gente vai resolver isso aqui? E acharam um jeito de, de amarrar que pra mim funcionou, gostei.
0: Eu acho que eu vou conseguir achar um, meu, bem interessante aqui, entendendo aqui <risos> o, o lance que a Mikan trouxe. Eu concordo muito com a Mikan, que eu prefiro o monstro mais mental, mas não em Things. Uhum porque. A primeira temporada, o monstro ele se personifica. Pra mim, quando ele se personifica fica legal o embate. Me entrega o que eu gosto mais do RPG. do Tipo assim, vamos rolar dado contra o monstro que tá na nossa frente, Sim, tá ligado? isso é legal. Eu não gosto, tipo, do RPG que, ah não, você na verdade tá perdendo pontos de vida por conta da loucura, esse negócio todo. Eu não gosto desse sistema, né, do RPG. Eu vou fazer a comparação dentro disso. Quando Stranger Things fez esse lance mais Lovecraft na terceira temporada, eu acho que ficou muito frouxo a série. Falhou demais e demorou a se encontrar ali nos episódios finais. E ficou girando em torno de uma assunto muito repetitivo, o lance do shopping, que a gente já falou. Então, quando eles personificam logo o monstro, eu digo, opa, eles estão indo no seguro. Vou no que a gente falou do Obi-Wan. Às vezes, no seguro... Não é de todo ruim. Eu acredito que foi o que aconteceu aqui. O Vecna, por outro lado, também, me dá aquela sensação do monstro Slasher, que é o que anda devagar. Uhum. Aquele que vem devagar, aquele que vem pelas sombras, aquele que você pode encontrar em todos os lugares.
2: É, o Fred Krueger. O
1: Fred Krueger, que inclusive o Fred Krueger tá literalmente fazendo uma participação especial lá, interpretando um personagem. E é o
0: mais legal que o Fred Krueger tá fazendo uma participação especial numa cena que é copiada, referenciada tirada de Hannibal, né? De Silêncio dos Inocentes. <risos> Mas, enfim, eu gosto desse cara que anda devagar, que anda lendo. Ao mesmo tempo, a série tava andando com um ritmo legal, com um ritmo mais frenético e tudo. Então eu curti bastante esse, essa inversão. Vou trazer agora um assunto que eu não curti muito nessa temporada, pra não ficar só nos elogios, no meu, meu caso. Arranca aquele negócio da Rússia Pra mim, ai, tinha a série do mesmo jeito.
1: Insuportável. Toda vez que cortava pra essa parte, eu ficava quase tentada a pular. Nossa, era muito ruim, muito ruim.
0: Com todo respeito à Rússia, tá? Ou não, não sei. Ou
1: não, acho que nesse caso, não.
2: Que negócio inflado, né? Assim, completamente quebra ritmo. Você tá lá no clímax, não sei o quê, os caras enfrentando os negócios. Aí, tipo, ai, ah, o Hopper na prisão.
1: Isso era pra ter sido um episódio e resolver. Acabou. Mas não, tinha que puxar pela temporada inteira, foi insuportável. O Hopper
0: tava morto!
2: Ó oh, o spoiler aí. Não,
0: mas, poxa, tá no trailer e tudo, tá, tem pôster e tal dele. É,
2: tem o pôster e toda a divulgação da série é falando, ele não está morto. E, assim, é isso, era pra ele estar morto, assim, primeira coisa. E isso, pra mim, é um reflexo de tudo que a gente tá reclamando ultimamente, de, assim, as séries não conseguem botar os personagens... Tipo, embora, assim. Então...
0: Abre a mão, velho.
2: Exato. Como assim você faz uma cena de sacrifício, você quer tirar toda a emoção ali. E aí você depois... Ah, não, esse personagem não morreu, galera. Sabe? Isso é barato. Isso é barato.
0: Isso é muito barato. Eu vou trazer a, a frase da Sarah, minha companheira, quando tava assistindo. Ela disse assim... Eu chorei tanto pelo Hopper quando ele morreu. E ele voltou pra que, que eu chorei tanto?
2: Pois é, e você perde a confiança do público, né? Porque, ah, beleza, e agora? Qual o próximo? E ainda coloca no núcleo
0: whatever, lá longe, sabe? Um núcleo que não tem nada a ver com nada, é pra isso ainda.
2: Lá
1: longe, só com personagem chato.
2: Não, e assim, tipo, beleza, tem momentos emocionantes dele, tem alguns momentos interessantes, só que assim, Pô, cara... que eu tento,
0: pode marcar a minutagem e me mandar pra... <risos> <risos> não,
2: tipo, tem umas falas bonitinhas, só que assim, ele já teve muitas falas bonitinhas, e o arco dele tava lá, bonitinho pra ser encerrado na final da terceira temporada já que a terceira temporada tomou esse, esse rumo, então que tenha consequência, sabe, não faz a gente ficar vendo 300 horas do cara em outro lado que não tem nada a ver praticamente e que é chato, se fosse legal pelo menos, mas é chato galera, parece só que eles pegaram a filmagem ali da Viúva Negra que ele já tava na Rússia e botaram
1: ali de novo, são as cenas mais que parecem obrigação contratual Ei, hey, mas você sabe que
0: teve sete que eles aproveitaram do Vivo Negro, você sabe disso? É real? Aham, uhum, é oficial, tá?
2: Caraca, eu, eu ia <risos> falar, tipo, ah, é Vilva porque a é prisão na Rússia, tem o mesmo ator e Não tal, mas Não sei é... se foi
0: da prisão, mas tem um set específico, ou foi uma diária de gravação, alguma coisa, assim, com relação ao, ao David Harbour, que rolou uma parceriazinha aí, e eles quebraram um galho, utilizaram aí uma coisa que já foi utilizada, ou tava sendo utilizada no Vilva
2: eu falando de brincadeira, mas é meio que isso. E, cara, e assim, desnecessário demais, quebra o ritmo da série... E não acrescenta praticamente nada... Exato. Que não tenha sido já abordado, sabe? Porque ah, é a mesma parte emocional já tinha sido abordada.
0: Sim, já tava resolvido. E outra, eu acho que decresce. Qual é o contrário de evoluir? Regride. Regride. <risos> eu acho que regride um pouco a personagem da, da Eleven, né? Poxa, ela tinha passado por uma questão pra ela sair do outro lado da porta, mas adulta. Afinal, a gente tá falando de uma série jovem, de pessoas, uhum. desses jovens que estão ficando adultos e estão tendo suas vidas atravancadas por monstros de outra dimensão.
2: Exato. Você tem que perder o seu mentor. Ela
0: já tinha passado essa porta do mentor, é exatamente. E
2: não é que ele volta tipo Gandalf, sabe? Ele volta, tipo, ah, tem isso aqui do outro lado do mundo, eu sei que ele está vivo, ai, que saco, gente, desculpa, mas muito chato.
0: Muito, muito chato, e eu já adianto, meu ponto baixo é Mata Rush aí nessa série, sabe, a parte Rússia, não.
1: É, eu tô contigo, esse é meu ponto baixo também.
0: É, tô querendo aí um algum fã que faça a edição assim, tirei a parte da Rússia, e olha o
2: seu. <risos> Sim. <risos>
0: ponto baixo do Max também? ponto baixo, meu também, Rússia. E você, Mika, qual seria o seu ponto baixo? Que aí a gente termina só com um ponto alto aqui na série. Infelizmente,
2: é, eu vou botar o mesmo ponto baixo. Acho que é inquestionável, assim. Como estraga. Se fosse em outra temporada, talvez essas cenas não atrapalhassem tanto. Mas nesse momento, eu acho que atrapalhou demais.
0: Ponto alto, então, Mika, já que você está com o microfone ligado.
2: <risos> episódio 4. Eu acho que o episódio 4, assim, até quem não gosta de Stranger Things, pode ver e, e curtir, eu acho. Porque ele é bem fechadinho em algumas partes, né? E ele traz uma jornada bem interessante, traz um fechamento legal pra personagem, usa a música de um jeito muito bacana.
0: Uma boa música.
2: Sim, uma ótima música. Eu fiquei tão feliz que agora as pessoas entendem minha camiseta da Kate Bush. <risos> E acho que assim, é uma história toda atrelada à música, atrelada a um pouco do fechamento da personagem na temporada anterior, que tinha ficado nessa né, coisa de, ai, ah, beleza, ela teve um impacto muito grande, como que isso vai ser abordado, né? Como que isso vai ser abordado com a personagem? E às vezes essas séries tendem a esquecer, né, quão impactante é uma morte. De personagem. Do irmão. É, então, né? Stranger Things, inclusive, tipo, pensa, na segunda temporada, o personagem que chegou e morreu, ninguém lembra dele, sabe? O coitado do, do Goonies, do Sam, do <risos> Sean Astin. Eu tô o falando dos é spoilers, Bobby. né? Desculpa aí. É o Bob. Não, mas
0: os spoilers da temporada passada... É...
2: Ah, Desculpa. é, tudo bem, né? Desculpa aí, não xingue a gente na hashtag, pessoal. Mas é assim, ninguém lembra dele, sabe? Praticamente. Nesse caso, não, é... Poxa, o irmão da personagem, como que isso vai ser abordado? E eu acho que foi abordado de um jeito bem legal nesse, nesse episódio. Dava pra ver, né, o luto no começo e tudo. E até chegar nesse episódio, foi muito boa essa jornada, eu achei. Então, pra mim, esse é o ponto alto.
0: Vou tirar minha modéstia de lado. Por favor, assistam um vídeo que eu fiz sobre esse episódio aí.
2: Ah, vejam, vejam muito sim. Muito
0: legal, muito legal. Adorei esse vídeo, modéstia à parte. Max, seu ponto alto, querido.
1: Meu ponto alto, concordo plenamente que o episódio 4 é o melhor da temporada e um dos melhores do seriado. Mais um dos mais memoráveis. Mas só pra não repetir o da Mika, eu vou realmente reforçar assim: o terror. Como conseguiram amplificar o terror de um jeito que me surpreendeu pra uma série que tá, sabe que tá falando com, com adolescentes. Então, tipo, a gente tem público adolescente? Massa, vamos entregar uma parada aqui de meter medo mesmo e de chocar? Bora! Então, foram, se comprometeram com o terror e eu achei muito legal então esse é meu ponto alto e você pega
0: cara o meu ponto alto é que eles tiraram esse lance de nostalgia ficar girando em torno desse lance de nostalgia de coisas que nem fazia sentido aquelas crianças terem nostalgia eu acho que um ponto altíssimo é pegar o que kid... Street of Things entregou de bom, inclusive na terceira temporada, em toda a história da série e, como você disse, Max, potencializar aqui. A gente é bom de embalar música, de criar músicas, assim, porque vai embalar, que todo mundo vai ficar curtindo aquela música? Ok, a gente faz com Metallica, a gente faz com Kate Bush e, se quiser, a gente faz mais. E funciona, no dois casos. Funcionou pra mim demais. Acaba sendo até um trabalho de humildade, se você pensar bem, de dizer assim, cara, nós somos muito bons nisso aqui. Ok, então vamos ser muito bons nisso aqui, pra minha entrega. Agora, já que a gente falou ponto baixo quase todo mundo concordando, outro ponto, outro ponto tá? Duas horas e meia no episódio, brincou, ah, né? Ah, é, foi puxado. Só isso que eu tenho a dizer. Falo aí que o irlandês é super longo, que, meu Deus <risos> do de céu, que não sei o quê, mas eu não vi ninguém reclamando de duas horas e trinta de um episódio de uma série. Mas, enfim, é. tudo bem. Eu tô reclamando. Deixemos reclamando. pra lá, né?
2: É que episódio de série é socialmente aceitável você pausar hum. pra ir ao banheiro, pegar uma água... <risos>
0: Mas é porque isso aí deve estar dando um caos na cabeça dos estudiosos, que diz que a geração da LLL aqui é TikTok, é 15 segundos. aí ah, e esse episódio de duas horas e meia que todo mundo tá gostando? Pois
2: é, exatamente. E é aquilo, né, que a gente já tinha comentado sobre, em algum episódio passado, sobre como essas métricas acabam definindo a narrativa também, né? Então a gente reclama. Ah, e tem essas cenas na Rússia que são completamente desnecessárias, inflam o episódio e quebram o ritmo. Só que aí a Netflix vai divulgar relatório de de consumo e fala que ai ah, foi a temporada com um bilhão de minutos assistidos.
0: Também você entregou a temporada com já 800 bilhões,
2: só que aí, é assim é isso né? Assim como YouTube e outras plataformas usam minutos assistidos como métrica, quando a gente faz isso, a gente valoriza episódios longos, a gente valoriza histórias infladas, temporadas com mais episódios, episódios com maior duração, ou seja, mais enrolação. E não necessariamente algo bom Pode ser que saia algo bom daí, com certeza, né Existem possibilidades que Às vezes a pessoa ia ter que cortar episódios E aí tem a oportunidade de acrescentar mais Mas o que eu vejo muito Nas temporadas é que se infla as histórias Eu acho que Stranger Things acabou Dando uma boa enxada nesses episódios
0: Tô contigo Mas é isso, tá aí, falamos também de Stranger Things, temporada de número 4 Gente, falamos de Stranger Things, falamos de The Boys, falamos de Obi-Wan Kenobi, falamos de Umbrella Academy. Fizemos aqui o catadão das séries do primeiro semestre e teria muito mais pra gente falar. Teria Miss Maison, Miss, as Misses, né? Miss Maison, Miss Marvel, né? Miss Marvel, inclusive, acabou depois da gravação desse episódio. Porém, o que a gente promete é, a gente vai visitar essas séries no nosso tempinho, do nosso jeitinho, com muita calma. tranquilo, fique tranquila, que a gente voltará pra falar mais sobre as séries aqui lançadas nesse 2022, tá? Prepare-se, porque esse segundo semestre vai ser pauleira. Caso você encontre uma pessoa negra, gordinha, careca, barbuda, convulsionando no canto da Meu rua... Deus. É só o PHA que tá maluco, nesse segundo semestre. a ah, tudo bem. visitado pelo
2: Vecna, né? <risos> <risos> Meu Deus.
0: Coloca o fone de ouvido nele e toca... Uh, deixa eu ver aqui. Toca Rush. Qualquer música do Rush... que vai Aí funcionar. sim, PH.
2: Aí sim. <risos> o PH levitando, assim, se livrando do, do Vecna. Toca
0: Tom Sawyer, tá? Porque ele só está ele só envolto nesse segundo semestre. Loucura. E Mika, <risos> para as pessoas, se encontrar convulsionando louco nesse segundo
2: semestre <risos> Pois o pessoal é, te nossa. encontrar
0: também nesse segundo semestre da loucura, como é que o pessoal faz, Mica?
2: Pois é, vocês podem me encontrar no YouTube e no Twitter como Mikan, com três Ns no final. Eu provavelmente também vou estar, tá, não sei se convulsionando, mas trabalhando muito a ponto de ficar exausta, porque é muita série, muito filme nesse segundo semestre mesmo. E vocês me encontram também no Instagram, como underline Miriam Castro, e no TikTok como underline Mican.
0: Aí corta pra mica andando, plantando bananeira, né? É.
2: Exato. Já exausta.
0: <risos> Max, e você, meu querido?
2: Max é vida
0: boa, né? Fica ali analisando no tempo ah, dele. É? Ah, tá falando demais. que eu sou vida
1: mole. É? Ah, bonito. <risos>
2: hum. Fica aí fazendo esses vídeos ensaios. É,
0: fica ali só tocando a barba. Não falar de fecha.
2: lançamento. Vai ter que falar no cena aberta. Vai ter que correr um monte também. Eu, eu vou convulsionar por causa do cena
1: aberta, gente.
0: Nem <risos> parece que ele passa cinco dias no roteiro, né? Mas beleza, vamos
1: lá, Max. Se vocês quiserem me ouvir em um lugar onde eu não estou sendo atacado pelos meus colegas de podcast, vocês podem... a gente te ama. <risos>
2: vocês
1: podem me encontrar no YouTube com o meu canal chamado Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarezo, com um Z somente. E você, PH você, que é o bam-bam-bam, né? Fica trabalhando, o homem mais, que mais trabalha nessa internet? Vamos lá.
0: Esse é o Pablo do quatro Coisas. <risos> <risos> e você me encontra como PH Santos em todas as redes, mas dá prioridade no YouTube. Chega lá no YouTube e dá uma assistido nos meus vídeos pra você ver se gosta. Faz aí o nosso pagamento que segundo semestre promete espero que seja muito legal pra todo mundo desanuviar também da vida, das coisas chatas que acontecem na nossa frente, né? Afinal, entretenimento, séries, filmes... É é pra isso, né? É Pra isso e pra gente refletir um pouco sobre nossa sociedade. Esse podcast você encontra toda terça e toda sexta, aqui no G-Show, no Globoplay, mas também nas outras plataformas de áudio digital. Espero ver vocês num próximo podcast, numa próxima edição e um grande abraço a todos. Tchau, gente!
2: Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau!